0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Let's See What Works Podcast. Heute habe ich zu Gast die Marie von Zalus Clothing, ein Mode-Bikini-Label, Bikini-Mode-Label, was auf Bali produziert wird. Marie selbst ist die Gründerin, lebt auf Bali, ist Surferin und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Also herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du heute auf Bali lebst und Surfbikinis machst?
1: Hey Christian, cool, dass das klappt. Freut mich. Genau, ich bin die Marie, ich komme ursprünglich aus Hamburg, habe da nach der Schule angefangen, Bekleidungstechnik und Management zu studieren. Das, klar, hat mit Mode zu tun, ist allerdings überhaupt nicht kreativ. Das ist ein rein technischer Studiengang mit Managementansätzen und bin dort im fünften Semester zum Auslandssemester nach Bali gegangen. Zum einen natürlich wegen der Wellen und der Wärme, zum anderen auch einfach, um Auslandserfahrung zu sammeln Dort habe ich dann mein Surfen vertieft und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich keine ordentlichen Bikinis auf dem Markt finde, die auch nur ansatzweise halten. Das heißt, nach jedem Duck Dive war die Bikinihose flöten gegangen oder das Bikini Top saß einfach wie ein Schluck Wasser in der Kurve und auf halb acht. Und da habe ich dann nach ja, vier, viereinhalb Monaten angefangen, den ersten Selle Surf Bikini zu entwickeln.
0: Das heißt, du hast am Ende ein Produkt für dich selbst entwickelt, weil du einen Bedarf gesehen hast und selber ja als Surferin am Ende ein Bikini haben wolltest. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt, also du hast gesagt, du hast das Auslandssemester gemacht und bist dann einfach da hängen geblieben. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her und du lebst ja immer noch auf Bali. Wie kam das dann dazu, dass du gesagt hast, ich bleibe jetzt da?
1: Ja, zum einen natürlich, weil ich eigentlich nur sechs Monate bleiben wollte und nach viereinhalb Monaten angefangen habe, diesen ersten Bikini zu entwickeln und ich nur noch anderthalb Monate hatte und einfach für mich selbst gesagt habe, hey, hier ist gerade was Cooles in der Mache. Ich kann jetzt einfach noch nicht wieder nach Hause gehen und das ganze Projekt hier auf Eis legen. Das will ich einfach weitermachen, das will ich weiter verfolgen. Ich habe total den Anklang verspürt ähm, bei den anderen Surfer Girls bei den anderen Mädels in meinem Umfeld, weil wir halt, wie gesagt, alle auch in den normalen Surfshops keine ordentlichen Bikinis gefunden haben. Und da ich sowieso noch ein Praktikum machen musste im Rahmen meines Studiums, habe ich beschlossen, dass ich mir auf Bali einsuche und so mit zwei Fliegen mit einer Klatsche schlage.
0: Ja, super. Also macht total Sinn. Das heißt, du bist dann am, du hast schon fertig studiert dann, ne?
1: Jetzt ja. Okay.
0: Okay, das heißt, du hast, du, warst, du bist eigentlich Unternehmerin, du hast dann die, die Chance, die Gelegenheit auch genutzt, vor Ort zu sein. In Bali hast dann dort ähm, dir auch Lösungen gesucht, wie du länger dort bleiben kannst. Ähm, als Europäer brauchen wir ein Visum, ein Arbeitsvisum zum Beispiel. Wie hast du das gelöst?
1: Damals war ich mit dem Social Budaya in Indonesien. Das ist ein Visum, das man bekommt, wenn man dort studiert oder Arbeitserfahrung sammelt oder einfach Freunde und Familie besuchen möchte, Mittlerweile bin ich mit dem Business-Visum da. Da gibt es auch zwei verschiedene, das Single-Entry und das Multiple-Entry-Visa. Ähm, das ist natürlich gut, wenn man wirklich Business dort machen möchte und nicht einfach nur auf Tourist-Visa oder Social-Visa dorthin will.
0: Jetzt, also ich war ja selber auch schon in diversen Ländern unterwegs und ähm, kenne halt auch äh, so diesen Visumsprozess, ich kenne ihn auch aus Bali Jetzt hast du gerade gesagt, du willst da richtig Business machen oder machst da richtig Business. Wie funktioniert denn das in einem Land, wo man, wo die Sprache nicht Englisch ist und wo man, gerade wenn man mit Local Firmen da arbeiten will, vielleicht auch nicht jeder komplett fließend Englisch spricht? Hast du die Sprache dann gelernt?
1: Ja, ich habe schon während des Studiums angefangen, Indonesisch zu lernen. Zum einen in der Uni, da hatten wir Bahasa Indonesia-Kurs. Der hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, der hat was gebracht für die Basics, um generell die Grammatik zu lernen, war allerdings hochindonesisch, was die normalen Indos gar nicht benutzen im Alltag. Ich habe mir dann allerdings auch ziemlich schnell nach der Uni selber Wörter beigebracht, habe mir ein Dictionary geholt und mich ordentlich dran gesetzt, weil ich mit den ersten Schneidern, die ich aufgesucht habe, um klein, also damals habe ich noch surfboard -Bags nähen lassen oder wollte die nähen lassen... Und bin aber einfach an der Sprache gescheitert. Die haben wirklich kein Wort Englisch gesprochen. Ich habe kein Wort Indonesisch gesprochen. Und zwei Monate später habe ich es nochmal probiert und konnte denen dann schon vermitteln, was ich machen wollte.
0: Ja.
1: Und so hat es dann angefangen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach viel weiter komm, wenn ich die Sprache lerne.
0: Das heißt, heute bist du fließend in Indonesisch, Bahasa Indonesisch?
1: Würde ich noch nicht so sagen. Aber ich kann mich auf jeden Fall ordentlich unterhalten.
0: Okay, cool. Ja, sehr beeindruckend. Also auch das... Ähm Macht man ja nicht einfach mal so nebenbei, weil man gerade Lust hat, ein paar Monate auf Bali zu bleiben, sondern da steckt dann schon ein volles Commitment dahinter, auch eine Sprache zu lernen, langfristig da zu bleiben. Ähm, wie lange bist du jetzt schon auf Bali insgesamt?
1: Jetzt bin ich schon dreieinhalb Jahre da. Ich war nach dem Auslandssemester und dem Auslandspraktikum ein Jahr noch wieder zu Hause, weil ich die ganzen letzten Kurse in der Uni noch machen musste, die letzten Prüfungen schreiben musste und wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren so richtig fix dort.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Bali hat ja nicht nur den Vorteil, dass man da tolle Bikinis produzieren lassen kann, dazu kommen wir gleich noch, sondern du surfst ja eben auch auf Bali, ist ja weltbekannt die Insel für guten Surf. Ich selbst bin auch gerne da. Ist das der Grund, warum du jetzt Surf-Bikinis machst? Weil du hast ja eben gesagt, du hattest auch mal mit Taschen irgendwie angefangen. Hast du irgendwas anderes vorher noch versucht zu produzieren oder war von Anfang an klar, Surf-Bikinis muss es sein?
1: Ähm, um, habe ich eigentlich schon vor fast acht Jahren gegründet, damals habe ich allerdings angefangen mit handgestrickten und handgehäkelten Beanies für das Snowboarden, für das Skifahren, einfach für European Seasons, würde ich mal sagen. Um, ich habe damals noch T-Shirts bedruckt, Schmuck gemacht, Jutebeutel bemalt, querbeet, Hauptsache irgendwie selbst gemacht und ausprobiert. Das mit den Surfbikinis ist dann einfach gekommen und Salis hat sich mit meinem Weg, mit meinem Hobby irgendwie weiterentwickelt. Früher war ich viel mehr Snowboarden, heute bin ich viel mehr Surfen, weil sich das halt einfach anbietet auf Bali. Ja.
0: Und auch deine eigene Kundin dann sozusagen. Das ist immer, immer gut, die eigenen Produkte auch zu testen und äh, die zu nutzen und so auch zu wissen, was, was man am Ende da verkauft und wie sich es am Ende anfühlt. Gehen wir mal äh, kurz auf den Entstehungsprozess von so einem Bikini ein. Du bist ja Bekleidungsingenieurin ähm, und zu, jetzt, ich bin ja kein Experte, aber für mich ist so ein, so ein Bikini-Prozess, ähm, so ein Entstehungsprozess, man, man braucht ja irgendwie so eine Art Vorlagen, Schablonen, Designideen natürlich auch. Und dann muss man das irgendwie einer, einer Firma ähm, in Bali in dem Fall jetzt mitgeben, sodass ein Produktionsprozess auch stattfinden kann. Du nährst die Dinge ja nicht selbst. Wie funktioniert sowas? Wie hast du da vor Ort Produktionsmöglichkeiten gefunden?
1: Ähm, die Produktionsmöglichkeiten, die Manufactories, habe ich gefunden durch rumfragen, rumfahren, gucken, mit Google kann man da einfach nichts anfangen, das ist Asien, da gibt es kaum Infrastruktur, ähm, da kommt man einfach nur durch Kontakte weiter und wirklich, man muss so hartnäckig sein und einfach nicht aufgeben. Wenn man dann jemanden gefunden hat, der sich zum Beispiel auf Bikinis oder Jersey, T-Shirts etc. spezialisiert hat, ähm, schreibt man natürlich auf, was möchte man machen man macht Skizzen, technische Zeichnungen, man bereitet sogenannte Tech Packs vor, wo wirklich alles aufgeschrieben ist, von welchen Stoff benutzt man, welche Zipper benutzt man in welcher Farbe aus welchem Material, wie möchte man das bedruckt haben oder möchte man das plain haben. Man muss wissen, welche Stoffe gibt es zur Verfügung auf der Insel oder wo auch immer man dann produziert. Dann, wenn man noch kein Sample hat, was dann oft der Fall ist und erstmal das generelle Produkt entwickeln will, bietet sich das an. Maße schon hinzuzufügen und dem, dem Produzenten zu nennen, sodass der den ersten Prototyp schneidern lassen kann oder schneidert. Die machen dann die Schnittmuster, die mache ich selber auch meistens nicht. Die mache ich manchmal bei den Klamotten, aber bei den Surfbikinis lasse ich das lieber die hm. Produzenten machen. Genau, da hat man den ersten Prototypen, den probiert man dann an. Passt er überhaupt von den Maßen? Wenn ja, nehme ich den schon mal mit in den Surf und schaue, okay, wo sind hier die Nachteile, was finde ich gut, was will ich ändern? schreibt es wieder runter, bringt es nächstes Mal wieder mit zu dem Produzenten und man bespricht die ganzen Änderungen. Der wiederum ändert die Schnittmuster, das nächste Sample wird angefertigt und das wird so lange gemacht, bis man wirklich ein Produkt vor sich liegen hat, wo man sagt, ja, das ist es, das ist ready für die Produktion, das kann jetzt in Auftrag gegeben werden.
0: Also es klingt sehr, sehr komplex, was da an, an Aufwand auch reingesteckt werden muss. Also von gerade dieses immer wieder hinlaufen und korrigieren und es ist also nicht so, dass man da einmal irgendwie online eine Schablone hinschickt und dann, und dann kommen da ganz viele fertige Bikinis raus, sondern es ist ein Entstehungsprozess. Ähm, wie oft bist du denn da letztendlich jetzt in der, in der Fabrik vor Ort und, und sprichst mit den Leuten dann noch vor Ort?
1: Ähm, während der Produktentwicklung für die neuen Kollektionen bin ich schon bis zu fünfmal, denke ich da, fünf, sechs Mal innerhalb von ein bis zwei Monaten, bis man dann sagt, okay, die sind jetzt alle approved und die können jetzt alle losproduziert werden.
0: Das heißt, würdest du jetzt nicht auf Bali leben, dann wäre das ja gar nicht möglich, da so eine Produktion aufzuziehen, oder?
1: Nee, das wird sich auf jeden Fall schwieriger gestalten. Wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet mit einer Manufactory die wirkt, oder mit einer Agency zum Beispiel auch, die wirklich diese ganze Produktionsorganisation für einen übernehmen würde, dann wäre das was anderes. Da würde man, denke ich mal, zweimal im Jahr, wenn man zwei Kollektionen macht, hinfahren für zwei Wochen, man samplet alles durch. Das geht in größeren Fabriken viel schneller als jetzt auf Bali in den kleinen Fabriken. Da brauchen die schon einige Wochen dann, bis man so viele Styles durchgesampelt hat und ausprobiert hat zu nähen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das, gerade weil es ja so kleine Fabriken auch sind, dass da nicht immer alles ganz so reibungslos funktioniert. Ne? Da gibt es bestimmt auch mal Dinge, die da schief laufen. Kannst du dazu ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass mal alles gut läuft. Also man kann sich, man kann einfach echt davon ausgehen, dass immer irgendwas schieflaufen wird. Man muss einfach sehen, wie kann man das lösen, wie macht man das Beste draus? Ähm, ja, das ist einfach nur noch Lösungen finden.
0: Mit einer kleinen Firma zusammenzuarbeiten hat vielleicht Nachteile, aber hat auch ähm, Vorteile, denn du kannst halt als 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 Kreativmensch ja immer darauf Einfluss nehmen, was tatsächlich dann am Ende produziert wird. Also du gibst es jetzt nicht irgendeiner Agency, wo du darauf hoffst, dass sie das alles so umsetzen, wie du das willst, sondern du kannst ja wirklich Einfluss drauf nehmen. Ist das für dich jetzt ein Vorteil oder würdest du eigentlich lieber mit einer größeren Firma arbeiten und wenn ja, warum machst du das nicht?
1: Ich denke, das macht keinen Unterschied. Denn auch mit einer Agency, wenn man sagt, man macht ein komplett selbstentwickeltes Produkt, kann man genauso Einfluss darauf nehmen, als wenn man mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Produzenten zusammenarbeitet. Mit den Großen oder mit der Größeren arbeite ich noch nicht zusammen, weil es die erstens auf Bali nicht richtig gibt. Dafür müsste ich nach Java gehen. Das wäre dann allerdings wieder komplizierter, in die Fabriken zu gehen, die Produktion zu überwachen, beim Sampling-Prozess so nah dabei zu sein. Das bietet sich einfach an auf Bali, das macht es viel, viel einfacher und sicherer den Prozess Außerdem kann man kleinere Stückzahlen natürlich produzieren lassen. Wenn ich jetzt zu einer größeren Agency oder zu einem größeren Produzenten gehen würde, müsste ich ganz andere Minimum Order Quantities erfüllen, die einfach momentan noch nicht möglich sind. Und da wird es auch wegfallen, dass man die Freiheit hat, einfach mal neue Designs, verrücktere Designs, andere Sachen auszuprobieren.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn... Der Unterschied zwischen oder was ist der Unterschied zwischen zwischen deiner Marke und einer sehr großen bekannten Marke, ja? also die Billabongs und Roxy's dieser Welt? Ähm, wo liegt da jetzt der Vorteil in einer Marke wie selles
1: Also ich habe selber auch früher für Roxy gearbeitet und für andere Shops wie Blue Tomato im Retail und habe da natürlich ziemlich viel mitbekommen, was da angeliefert worden ist, was wir verkauft haben, ähm, auch bezüglich Qualität. Was ich finde, was die größeren Brands machen, ist eher den Trends hinterher zu hinken. Das dauert immer noch mal ein, zwei Seasons, bis die Trends aus der aktuellen Modewelt aufgreifen. Das will ich mit Sallys eigentlich gar nicht machen. Ich will einfach Klamotten machen, auf die ich selber Bock habe, wo ich von meinen Freundinnen höre, dass die da auch Lust drauf haben. Ich versuche einfach immer ein Feeling dafür zu bekommen, was gerade bei den Mädels, die irgendwie surfen oder Brettsport machen, angesagt ist und gar nicht so sehr, dass ich schaue, oh, was ist jetzt in der Modewelt gerade. Trend.
0: Wie erkennt man denn solche Trends oder wie legst du jetzt in deinem Fall konkret Designs fest zum Beispiel oder Schnitte? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kundin, eine Kundin, die sagt, ja, der, der Schnitt vom letzten Jahr hat gut funktioniert, machst du das einfach dann nochmal oder weil du entwickelst ja auch deine, deine Linie irgendwie weiter. Also wie, wie funktioniert so ein Kreativprozess? Wie kommst du auf die Designs, auf die Ideen, auf die Schnitte?
1: Ähm, bezüglich der Schnitte habe ja, hab ich so meine Basic-Schnitte die ich auch mehr oder weniger beibehalte, der ändert sich mal die Länge um einen Zentimeter, mehr oder weniger. Ansonsten bleiben das immer ähnliche. Klar, wenn sich was gut verkauft, wenn die Kundinnen sagen, das gefällt denen, die mögen die Schnitte, die mögen die Passform, klar, dann macht man das erstmal weiter und nebenbei entwickelt man dann auch neue Schnitte, einfach indem man schaut, oh, was trage ich denn jetzt selber gerade gerne? Was sind so meine Favorite-Klamotten momentan? Und dass man sich davon ein bisschen inspirieren lässt auch und das übernimmt. Ähm, bezüglich Prints, Färbung, Designs, ja, also aus ganz banalen Situationen entstehen manchmal Ideen für Prints, die man dann umsetzt, manchmal bräuchte ein halbes Jahr zu, bis ich mich tatsächlich dran setze, das zu zeichnen. Andere Prints gehen total schnell. Auf jeden Fall spiegelt das so komplett irgendwie den Lifestyle wieder und entsteht genau in den Situationen.
0: Das Thema Modeproduktion ist ja in den Medien ganz häufig sehr kontrovers diskutiert. Man hört immer viel von Kinderarbeit, man hört von extrem schlechten Arbeitsbedingungen, man hört von eingestürzten Fabriken. Wie siehst du dieses ganze Thema? Hat man da eine Verantwortung als Modefirma? Wie nimmst du deine Verantwortung wahr? Was bedeutet nachhaltige Produktion für dich?
1: Das ist auf jeden Fall ein ziemlich wichtiges Thema und man kann da sowohl als Modefirma als auch als Konsument Verantwortung übernehmen ein T-Shirt für 2.99 kann natürlich nicht unter fairen Bedingungen mit einem fairen Arbeitslohn hergestellt worden sein. Als Modefirma finde ich halt für mich selber, ist es einfach total wichtig, dass ich mit Produzenten diese Klamotten herstelle, die Bikinis produzieren lasse, die ihre Mitarbeiter fair behandeln, die fair bezahlt werden, die humane Arbeitszeiten haben, wo keine Kinder arbeiten müssen, wo niemand zur Arbeit gezwungen wird auf Bali gibt es einfach natürlich so viel Tourismus, die haben jederzeit die Chance, auch andere Jobs auszuüben, weil es einfach so viele andere Jobs, Jobmöglichkeiten noch gibt auf der Insel. Wobei aber viele einfach aus Leidenschaft bei diesem Beruf bleiben.
0: Was genau bedeutet denn nachhaltige Produktion jetzt bei deinen Bikinis ganz konkret für dich? Bist du da, äh, sorgst du selbst dafür, dass die zum Beispiel irgendwelche Mindestgehälter bekommen oder unterstützt du diese Leute da irgendwie anders? Oder kontrollierst du einfach, dass es da gute Arbeitsbedingungen gibt? Was bedeutet das für dich?
1: Also für mich bedeutet das einfach, dass, wie gesagt, niemand gezwungen wird, da zu arbeiten, dass alle happy sind bei ihrer Arbeit, dass die auch irgendwo Spaß haben. Ich gehe halt in die Produktionsstätten und rede mit den Leuten. Wenn ich da hinkomme, ist immer eine gute Stimmung. Es ist nie, dass da irgendwie jemand steht und mit der Stoppuhr rechnet, wie lange die für einen Teil brauchen. Das ist einfach eher so ein bisschen... Bali-Style, alles ganz relaxed. Und wenn du halt mal eine rauchen willst nebenbei, dann machst du das halt und gehst mal raus und schnackst mit den Nachbarn so ungefähr. Das sind andere, das ist eine andere Arbeitsmoral als jetzt zum Beispiel in Bangladesch oder wo auch immer in größeren Produktionsstätten, wo wirklich Massen produziert werden. Für mich ist es wichtig, dass man nicht zu viel produziert, dass man immer gerade genug auf Lager hat, dass nicht zu viel liegen bleibt, dass einfach wenig... Überbleibsel gibt von der Kollektion.
0: Das heißt, bei deiner Modelinie bist du jetzt aber auch nicht darauf bedacht, immer nur das Billigste anzubieten. Deine Bikinis sind ja in einem Preissegment, ich glaube, irgendwo in der Mitte. Ja, die sind, gibt immer teureres, aber es ist jetzt auch jeden Fall nicht so die, die H&M-Massenware, oder?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also günstig ist was anderes, aber das kommt daher, dass ich, wenn ich die Quotations bekomme, wenn ich die Preise genannt bekomme, während der Sampling-Phase von den Produzenten, dass ich da ziemlich wenig verhandle. Also, wenn die mir sagen, die brauchen jetzt so und so viel für oder so und so lange für das eine Bikini-Top und deshalb brauchen die die und die Vergütung. Klar, ein bisschen handeln muss man immer, damit man auch von der Vorsaison nicht eine Preissteigerung von 10 Euro am Ende hat beim Retail-Preis. Aber das ist nicht so, dass ich sage, hey, ich habe hier einen anderen Produzenten, der kann mir das für so und so viel geben. Also, willst du das für so und so viel produzieren oder nicht? Also, ich setze dich nicht unter Druck. Ich, bin einfach an langfristigen Partnerschaften mit den Produzenten interessiert und will da auch einfach was längerfristiges aufbauen.
0: Ich finde das super und ähm, ich glaube, die, die Kundinnen, die du ja hast, die sind ja dann auch, ähm, die wissen ja dass, um diese Transparenz, die wissen, dass sie was kaufen, was unter guten Bedingungen erstellt wurde, dass du vor Ort bist, dich selbst drum kümmerst. Also ich glaube, das sind alles ja Faktoren, die in diese Marke auch und am Ende in den Preis irgendwie mit einfließen und ähm, dann kommen da eben Produkte raus, die ähm, auch wirklich ihren Preis wert sind. Ich habe auch gelesen, dass du ja äh, jetzt außerhalb von der Bikini-Produktion äh, Bali auch ein Stück weit was zurückgeben willst, dass du da selber Hilfsprojekte schon gestartet hast und die Menschen versuchst zu unterstützen. Kannst du dazu mal irgendwie ein, zwei Beispiele nennen?
1: Genau, letzten Dezember haben wir ein Projekt gelauncht zu Weihnachten, dass in dem Monat Dezember für jeden verkauften All is Worth Wetter fünf Euro gespendet werden an ein Projekt auf Bali. Foundation Soul Surf Project Bali heißt das. Die bringen Waisenkindern von Bali das Surfen bei, geben denen somit eine Chance, später einen Job zu bekommen im, im Tourismus, in der Surfindustrie, die einfach ganz groß ist auf Bali. Gleichzeitig aber auch der balinesischen Jugend beibringen, wie man mit der Umwelt umzugehen hat. Den Schutz der Meere, den wird beigebracht, okay, wie... Machen wir hier ein Beach Cleanup, wie organisieren wir das? Die führen es auch selber durch, machen andere spannende Projekte oder releasen kleine Turtles. Genau, und außerdem sind wir seit diesem Jahr Mitglied von 1% for the Planet. Das heißt, 1% unseres Gesamtjahresumsatzes werden wir an 1% for the Planet bzw. deren Partners spenden. Das haben wir vorher auch wieder an Foundation Soul Surf Project Bali zu spenden. Und die andere Hälfte an Bye Bye Plastic, das ist eine Initiative auch aus Bali von zwei jungen Mädels, die die Plastiktüten auf Bali verbannen wollen.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe auch gesehen, letztes Jahr ist ja der, ähm, der Vulkan ausgebrochen auf Bali und da bist du ja auch sofort, ohne zu zögern, hast eine kleine Spendenaktion auf, ähm, auf Facebook, glaube ich, gestartet und bist dann mit gekauften Decken und Lebensmitteln ins Gebirge gefahren und hast den Leuten da halt was ähm, äh, oder Unterstützung angeboten und denen geholfen.
1: Genau, das ist letztes Jahr im November, Dezember gewesen. Ich habe von vielen Freunden und Familie gehört, dass sie sich alle um mich gesorgt haben, obwohl wir sehr weit weg waren von dem Vulkan. Und dann haben wir aber mal überlegt, hey, wir sind Gott sei Dank weit genug weg, aber was ist mit denen, die natürlich am Fuße des Vulkans wohnen? Die, da sind so viele Leute, die mussten von ihren Farmen weg, die mussten von ihren Häusern weg, die mussten alles dort hinterlassen sind in Flüchtlingscamps gekommen, die weiter weg vom Vulkan sind. und Die haben nur ihre nötigsten Sachen mitbekommen. Da mangelt es an Kinderessen, an Babyfood, an Decken, an Matten. Die schlafen auf dem blanken Boden. Und da haben wir einfach ein paar Mädels zusammen getrommelt und haben gedacht, hey, wir machen da mal einen Spendenaufruf, wir gucken einfach mal, was passiert und inwiefern wir denen helfen können. Und wir hatten damals über unsere Facebook-Spendenkampagne 100 Euro als Ziel angepeilt und hatten nach drei Tagen 1.000 Euro zusammen von Freunden, Familie, von Fremden. Das war total cool. Wir waren völlig überwältigt von dem Feedback und davon, wie jeder helfen wollte. Genau, und dann sind wir ein paar Tage später mit meinem Auto los, haben jegliche Supermärkte abgeklappert, haben alles eingekauft von Babynahrung über Decken, Matratzen, Kissen, Kissen für die Älteren, das sind wirklich 80-Jährige, die da auf dem blanken Fliesenboden schlafen müssen. Bis hin zu Spielzeug für die Kiddies haben wir das ganze Auto voll gemacht. Auf dem Dach hatten wir sonst wie viele Sachen noch gebunden und sind dann da in die Flüchtlingscamps und haben das auch selber ausgeteilt.
0: Also großen Respekt dafür, da kam ja jetzt auch nichts zurück. Das ist jetzt keine Fabrik, wo du produzieren lässt oder sowas, sondern ihr habt halt was gegeben halt und den Leuten geholfen, die Hilfe in dem Moment gebraucht haben. Also ganz, ganz große Aktion und großen Respekt dafür. Jetzt möchte ich gerne mal über das Thema Marketing bei Selles sprechen. Die Bikinis verkaufen sich ja nicht ganz von alleine. Und ich habe gesehen, du bist extrem aktiv bei Instagram zum Beispiel oder generell in Social Media. Was bedeutet Social Media für dich, wenn es jetzt um die Vermarktung von Selles geht?
1: Social Media spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Ich glaube, ohne das wird es heutzutage gar nicht mehr gehen. Also wir schalten keine ähm, Anzeige in der Zeitung, weil es halt auch einfach location-independent ist, würde ich sagen. Durch den Online-Shop kann man einfach von überall bestellen. Wir bieten Worldwide-Shipping an. Und insofern spielt Social Media einfach eine große Rolle. Da machen wir viel mit Instagram, aber auch mit Facebook und dann auch mit Newslettern.
0: Ich habe gesehen, also du hast ja einen Online-Shop, ne? denn da kann man die, die Bikinis kaufen ähm, auf zealousclothing.de. Und ich habe gesehen, dass du deine Instagram-Bilder, die entstehen ja jetzt nicht nur auf Bali, sondern die sind ja überall. Ne? Die sind, keine Ahnung, in mentor die sind in Australien. Wie kommt's? Bist du da selber immer vor Ort oder wie löst du das? Wie machst du das?
1: Na, das wäre schön. Genau. Also die, die von Bali kommen, sind natürlich meistens von... Mir selber. Teilweise schieße ich auch einfach zwischendurch, wenn ich in Deutschland bin, welche mit dem Handy. Kommt total drauf an. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber mit Ambassadors zusammen, die selber viel reisen, viel surfen. Einige von denen arbeiten in Surfcamps, so zum Beispiel auch auf dem Wise. sind gerade sogar zwei von denen unterwegs. Die bekommen mal Teile aus den aktuellen Kollektionen zugeschickt, die die dann zum Surfen anziehen in der Freizeit. Und da die auch Instagram-Accounts mit einigen mehr Followern haben, machen die auch öfter Fotoshootings, kreieren die aber eine Menge Content und schicken dann auch Fotos zurück, die wir wiederum verwenden können für unsere Social-Media-Kanäle.
0: Also eigentlich klingt das nach Win-Win nach für alle Seiten. Ne? Die einen, die surfen, dann kriegen äh, kostenlose Produkte sozusagen und du bekommst aber sehr, sehr günstige Fotoproduktion, ähm, richtig guten Content und das weltweit. Also macht auf jeden Fall Sinn, wie viel Aufwand, würdest du sagen, ist denn notwendig, um so einen Instagram-Account, wenn man ihn jetzt mal professionell für eine Firma wie deine betreibt, wie viel Aufwand muss man da reinstecken, um irgendwie anständig Instagram zu machen?
1: Da, ich glaube, da kann man sich Vollzeit mit beschäftigen, theoretisch. habe ich natürlich auch keine Zeit zu. Ich arbeite jetzt seit einiger Zeit mit einem Bot zusammen, größtenteils auch dazu, um die Posts zu schedulen. Da kann ich dann schon eine Woche vorausplanen, manchmal auch zwei, ähm, bereite dann alles vor mit Fotos, Captions, wer getaggt wird in dem Foto etc. Das dauert dann teilweise schon so einen halben Tag, aber dann habe ich da auch echt schon einiges zusammen und muss mich die nächsten beiden Wochen nicht mehr drum kümmern. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich Instagram-Stories, die ein bisschen mehr Aufwand kosten. Da muss man auch immer gucken, was hat man gerade zu sagen, hat man überhaupt was zu sagen in dem Moment ähm, oder hat man Gewinnspiele laufen, oder ist gerade Ocean Week etc. etc. Das braucht ein bisschen mehr Aufwand allerdings und das schaffe ich auch leider viel zu wenig.
0: Jetzt geht es ja beim Marketing nicht immer nur darum, sofort einen Sale zu machen, also sofort einen Verkauf zu machen, also quasi von Bild den Kunden in den Shop holen und dann soll er auf kaufen drücken, sondern du baust natürlich auch eine Marke auf. Die Marke steht für irgendwas. Die steht für in dem Fall jetzt Surfen, für Bali, für exotische Gegenden. Das heißt, du investierst ja auch viel in, ähm, in die Marke als solche. Wie wichtig würdest du sagen, ist das denn, wenn man jetzt so ein Modelabel aufbaut, dass man diese Marke überhaupt erstmal stärkt? Oder könntest du nicht im Vergleich dazu einfach stupide Facebook-Werbeanzeigen schalten, die dann deine Kunden direkt in den Laden holen und da kaufen? Also siehst du das beides irgendwie unterschiedlich oder würdest du eins jetzt mehr machen oder hältst du eins für wichtiger als das andere?
1: Ich glaube, das ist beides gleich wichtig. Facebook-Werbeanzeigen mache ich natürlich auch. Die brauchen wir ja auch. Generell finde ich es aber einfach extrem wichtig, dass man weiß, was ist das für eine Brand? Wie stehe ich dazu, dass man einfach wirklich dahinter steht? Und das kommt natürlich immer darauf an, was habe ich mir jetzt Ziel gesetzt mit dieser Firma? Was will ich daraus machen? Ich weiß, dass ich einfach zu 100 Prozent hinter der Firma stehe, dass es genau das ist, was ich machen will und dass ich eine langlebigere Firma schaffen will, als jetzt eine Bikini-Brand, die sagt, ich mache jetzt mal ein paar Saisons. Sieht sowieso alles gleich aus. Also ich will wirklich eine Firma, eine Brand schaffen mit Charakter, wo die Leute wissen, wer steht dahinter, was sind das für Mädels, die es machen und damit geht man dann ganz anders um, auch mit dem Content. Ich will nicht mit irgendwelchen Models nur professionelle Bilder zusammen machen, sondern auch einfach irgendwas mit Soul.
0: Ich habe ja gesehen, du bist doch selber dein eigenes Model, das heißt, wenn ich in deinen Online-Shop gehe, dann sind da nicht irgendwelche gekauften äh, Models äh, drin, sondern da bist du selbst ganz viel natürlich auch drin ähm, und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da eben, die, die Authentizität auf jeden Fall da ist. Wie findet man denn solche Influencer oder Ambassadors, wie du sie nennst? Kann man sich da einfach bewerben bei dir? Gehst du raus oder wie, wie entsteht so eine Beziehung?
1: Klar, ähm, man kann sich <lacht> auch bewerben. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Teilweise durch Mädels, die ich, also teilweise sind das Mädels, die ich schon kenne. Andererseits sind das auch Mädels, die mir einfach schreiben über Instagram oder per E-Mail, die sagen, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Wie sieht es denn aus? Ich glaube, wir könnten gut zusammenpassen. Und dann schaut man einfach, gut, wie sieht deren Instagram-Account aus? Wie sind die drauf? Was machen die so? Wie oft gehen die surfen im Jahr? Aber auch einfach so, wie fühlt sich das an, wenn man mit denen kommuniziert, auch wenn es jetzt nur online ist. Aber dass man einfach ein gutes Gefühl dafür bekommt und nicht nur eine Saison zusammen macht, dass das Mädel irgendwie ein paar Bikinis abstauben will und das war's sondern das muss auch irgendwie einfach zusammenpassen.
0: Das heißt, auch beim Marketing ist Nachhaltigkeit ein Thema für dich, um eben auch langfristig da was aufzubauen und eine Wirkung zu erzielen. Eine Frage noch zum Thema Shop an sich. Haben wir ja gerade schon gesagt, du hast einen Online-Shop. Wo verkaufst du die Bikinis noch? Hast du überhaupt andere Läden? Machst du nur online? Kann man die noch offline irgendwo kaufen? Kann man in den Laden gehen? Erzähl mal was dazu.
1: Genau, die Sachen gibt es nicht nur im Online-Shop, bei uns, die gibt es auch im Online-Shop bei großen Firmen wie Planet Sports und Blue Tomato, den größten Online-Shops für Surf, Snow, Skate in Europa. Da gibt es auch nicht nur die Surf-Bikinis, sondern auch surf inspirierte Streetwear, T-Shirts, Tops, Pullis und Accessoires. Und die verkaufen das aber auch nicht nur online, sondern auch im stationären Einzelhandel teilweise. Das heißt, da können die dann auch einfach hingehen und die Sachen anprobieren und Neben den großen Online-Shops gibt es das aber auch bei kleineren Independent-Shops wie zum Beispiel den Saltwater-Shop in Hamburg und Heiligenhafen, dem Nice-Store aus Berlin, das sind zwei junge Mädels, die eigentlich einen ha Vollzeitjob haben, aber den Online-Shop nebenbei betreiben. Oder auch dem Shop form aus UK.
0: Also das klingt irgendwie so, als wenn da jetzt ein Riesenteam hintersteht bei dir ähm, und äh, du, du bist in allen Richtungen unterwegs, in allen Ländern. Man kann ja, glaube ich, auf Bali konnte man oder kann man immer noch auch die, die Dinger äh, auch kaufen äh, in, in Geschäften. Das ist ja ein Akquiseprozess ja auch. Ne? Du musst immer hingehen, du musst ja deine, deine Bikinis vorstellen, du musst dann welche Deals aushandeln mit den Leuten, du musst Nachschub schicken. Das klingt, als wenn da richtig viele Leute involviert sind, auch jetzt, was das Marketing an sich angeht. Wie groß ist denn dein Team?
1: Ähm, geht so. <lacht> das bin eigentlich echt immer nur noch ich. Ich habe ab und zu allerdings Praktikantinnen, einfach Mädels, die zum Beispiel Grafikdesign studieren, auch Bekleidungstechnik studieren und innerhalb oder gerade nach ihrem Studium einfach nochmal Arbeitserfahrung sammeln wollen oder halt auch müssen. Die helfen mir dann aus, so zwischen drei und fünf, sechs Monaten. Das ist total super. Wir sind dann meist ein kleines Team von drei bis vier Leuten und können total viele Bereiche dann abdecken, können echt viel, viel mehr Designs kreieren, mehr Marketing machen, mehr Aktionen starten. Aber das kommt dann echt total drauf an, das Kerngeschäft. Da bin aber nur noch ich für zuständig.
0: Ich glaube, du machst einiges richtig, wenn du nach außen so viel größer schon wirkst, als das dann am Ende eigentlich ist und ähm, umso beeindruckender, wenn, wenn man das dann eben hört. Ich habe noch eine Frage zum Thema Instagram-Bots. Du hast ja gerade eben gesagt, du hast einen Bot im Einsatz. Ähm, auch das ist ja ein Thema, was im Marketing immer mal wieder kontrovers diskutiert wird. Ich habe das selbst auch schon probiert. Und ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Macht das total Sinn, mit Bots zu arbeiten oder eben nur für bestimmte Dinge? Und äh, wie automatisiert kann man Social-Media-Marketing eigentlich machen?
1: Also ich probiere das jetzt auch erst seit ein paar Monaten aus. Ursprünglich habe ich damit angefangen, um die Followerzahl zu erhöhen. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, wie man das angeht. Will man da einfach nur eine riesige Followerbase kreieren, um die einfach zu haben? Oder will man wirklich eine Followerbase haben, die auch zu dem Produkt, zu der Brand irgendwo stehen, die einen Bezug dazu haben? Ähm, so sehe ich das nämlich, dass ich einfach Mädels finden will über oder mit Hilfe von diesem Bot, die wirklich auch potenzielle Kundinnen sind die sich mit der Marke identifizieren können. Und da muss man einfach sehr genau schauen, okay, wie komme ich an diese Kundinnen ran? Was für Konkurrenten habe ich? Wie finde ich die auf Social Media?
0: Das heißt, der Bot übernimmt so ein Stück weit die Fleißarbeit, aber den eigentlichen Content, die Seele des Accounts, das lieferst du immer noch per Hand. Ne? Also da ist jetzt kein Bot, der irgendwie sich Bilder zusammensucht und Texte generiert, sondern das, das musst du halt schon selbst noch machen. Ne?
1: Ja, genau. Ä Na, so weit kommt es
0: noch. Okay, gut, dann würde ich gerne mal darüber sprechen, wie man generell vielleicht, jetzt hören die Leute vielleicht zu, die sagen, ah, ich wollte auch schon immer mal meine eigene Modefirma gründen. Was würdest du solchen Menschen raten? Was kann man da studieren? Was muss man können dafür? Und wann sollte man es vielleicht nicht machen?
1: Also man muss auf jeden Fall geduldig sein, <lacht> Ausdauer haben und ähm, wirklich gewillt sein zu lernen. Wie gesagt, also... Mein Studium Bekleidungstechnik und Management, was ich in Hamburg studiert habe, gibt es auch an ein paar anderen Unis in Deutschland, hat mir extrem viel geholfen. Man denkt natürlich erstmal, oh, vielleicht studiere ich dann einfach Modedesign. Das ist natürlich auch schön und gut, wollte ich auch früher machen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Man bekommt einfach ein viel fundierteres Know-how mitgeteilt, was auch Produktion, Produktionsleitung, Produktentwicklung, Qualität angeht. Also das bringt total viel. Ansonsten muss man natürlich gucken, wo will ich produzieren, wie viel will ich produzieren. Da ist das auch ziemlich schwierig, ab und zu einzuschätzen, was kann ich überhaupt absetzen. Da hatte ich in meiner ersten Kollektion auch ein bisschen Probleme beziehungsweise habe ziemlich viel produziert, weil ich dachte, ja, ja, kriege ich schon verkauft. Hat dann nicht ganz so gut geklappt oder mittlerweile schon, aber ging dann doch nicht so schnell, wie ich dachte. Man muss echt... Ausdauer mitbringen, man muss hören, okay, was wollen die Kunden wirklich auf die Wünsche hören ein Gefühl dafür bekommen.
0: Was sind denn so die größten Hürden gewesen, die du ähm, hattest jetzt in den letzten Jahren gerade zu Beginn?
1: Wie gesagt, einmal Einschätzung vom Absatz, dann auch Kundenakquise, wie bringe ich die Brand weiter, wie kann ich die weiter verteilen auf dem Markt, dann während der Produktion natürlich die Qualitätssicherung. Ich hatte da Fehler in der Produktion, wo ich gesagt habe, hey Leute, ihr habt eine Qualitätssicherung intern, das kann nicht sein, dass hier ein komplett schiefer Print irgendwie am Ende in meinem Lager ankommt. Mittlerweile mache ich das bei der Streetwear ähm, so, dass ich da tatsächlich vor dem Packaging, bevor die Sachen verschickt werden, in die Fabrik reingehe und so gut wie jedes Teil selber anschaue. Ich gucke nicht nur einen, aus, einen Teil aus zehn Stück an, ich gucke wirklich alle zehn Stück an dass ich da wirklich sicher gehen kann.
0: Du nutzt ja auch ähm, Fulfillment-Dienstleister, um zum Beispiel diese Produkte aus Deutschland jetzt zu verschicken, wenn Kunden das aus Deutschland bestellen. Da ist ja auch immer Fehlerpotenzial sozusagen. Und ich kenne das ja selbst auch von, von meiner Firma, wenn man Dinge eben aus der Hand rausgibt, dann kann immer irgendwo was passieren und am Ende kann man auch nicht alles selbst überwachen. Wo würdest du sagen, welche Dinge in deinem kompletten Prozess kannst du nicht aus der Hand geben, die müssen bei dir bleiben? Und welche Dinge, sagst du, sind, sind jetzt auslagerbar?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, der Versand aus Deutschland an den Endkunden und auch an die B2B-Kunden habe ich ausgelagert an zwei Freunde von mir, die machen das neben ihrem normalen Job. Das ist natürlich noch sehr fehlerbehaftet, teilweise, weil wir von beiden Seiten manuell in Excel-Sheets rumbasteln und das einfach total anfällig ist für Fehler. Früher oder später muss man dann schon noch mal auf automatisiertere Systeme zurückgreifen und sich da was Neues ausdenken, wie das weitergehen kann. Was ich nicht aus der Hand geben kann und vor allen Dingen auch nicht möchte, ist eigentlich das Design. Das ist natürlich so das Herz der Marke. Da möchte ich mich darauf fokussieren, weitermachen, Bekleidungstechnik oder einfach die Produktentwicklung auch, da kann man, das wäre super, wenn ich mir da früher oder später auch Hilfe zu holen kann, da vor allen Dingen die Technik auch auf jeden Fall abzugeben ist.
0: Und Customer Service, den lagerst du auch mittlerweile aus, sodass du also äh, dir zumindest an einzelnen Stellen jetzt schon mal ein bisschen Luft schaffst, ähm, um eben den Fokus zu bewahren. Super. Was können wir denn in Zukunft von Selles oder von dir noch erwarten? Machst du jetzt einfach immer so weiter, jedes Jahr neue Kollektionen ähm, oder hast du äh, größere Visionen noch?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass das so weitergehen kann. Was ich noch im Kopf habe, ist, dass ich früher oder später nochmal eine kleine Yoga-Kollektion machen möchte, weil ich das auch selber sehr gern mache. Und da äh, finde ich selber auf dem Markt auch immer nicht so ganz die Sachen, die mir jetzt wirklich so gut gefallen, dass man das einfach nochmal... Mit in die Kollektion mit aufnehmen kann, komplementieren kann. Diesen Sommer will ich noch eine kleine Surf-Bikini-Produktion starten aus recycelten Fischernetzen, da dieser Stoff jetzt auch auf Bali erhältlich ist. Und das wird mir dann doch am Herzen liegen, auch nochmal recycelte Stoffe zu verwenden.
0: Also steckt ganz, ganz viel Herzblut drin in dem Projekt Selles. und äh, man merkt auch richtig, wie wie du, wie du mit dem Herzen auch dabei bist, aber ich finde es auch extrem beeindruckend, was du am Ende alles in deinem Unternehmen machst, wie du das von aus dem Nichts aufgebaut hast, aus einem Auslandsstudium dann sozusagen in Bali hängen geblieben bist, äh, positiv gemeint, wie du deine Produktion aufgebaut hast, wie du das Marketing machst, wie du äh, deine Sachen verkaufst, wie du die nach Deutschland verschickst oder weltweit. Extrem beeindruckend. Für mich ist das eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Ich äh, habe mich total gefreut, dass du heute hier mein Gast warst und äh, ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir alles Gute, äh, dass das in Zukunft weitergeht bei dir und äh, ja, toi, toi, toi.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte.